0: Versículos 1 al 27: Hijo mío, guarda mis palabras y te atesora mi mandamiento contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi enseñanza, como la niña de tus ojos. Átalos en tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: Tú eres mi hermana. Y llama a la inteligencia tu mejor amiga, para que te guarden de la mujer extraña. De la des desconocida que lis lisonjea con sus palabras, porque de desde la ventana de mi casa miraba por la celosia. Y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Pasando por la calle cerca de su esquina, iba camino a su de su casa. Al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad, entonces una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. Es alborotadora y rebelde. Sus pies no, me, no permanecen en casa. Esta está ya en las calles, en las plazas, y, y se echa por todas las esquinas. Así que ella lo agarra y lo besa, y, des, y descarada le dice, tenía que ofrecer ofrendas de paz y hoy he cumplido mis votos por eso he salido a encontrarte buscando tu rostro con a, a, con la ciencia, con ansiedad y te he hallado he tendido mi lecho con colchas con linos de Egipto de colores he rociado mi cama con mirra aloes y canela ven abriguémonos de amor hasta la mañana deleitémonos con caricias porque mi marido no está en casa, se ha ido a un lugar de, a un largo viaje, se ha llevado en la mano la bolsa del dinero, volverá a casa para la luna llena. Con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Al instante la sigue como va el buey al matadero, o como uno en grillos al castillo de, de un necio hasta que una flecha le, le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa, y no sabe que esto le costará la vida. Ahora pues, hijos míos, escúchenme, y presten atención a las palabras de mi boca. No se desvíen, no se desvíe tu corazón hacia sus caminos. No te extravíes en sus sendas porque muchas son las víctimas derribadas por ella y numerosas los que ha matado. Su casa es el camino de Seol que desciende a las cámaras de la muerte. Este es un tiempo para todos que podemos reflejar para atrás. En el año 2020, mucha gente no lo ve como un año bueno. He visto tantas palabras para describir el año pasado. Tú sabes muchas de las frustraciones y luchas que hubieron en el año pasado. De igual manera, no me llama la atención la gente que dice que el año 2021 va a ser un año tan grande, tan increíble. Que la, Tampoco me gusta que la gente diga que en el año 2020 hay que tirarla a la basura y continuar. Mucha gente cae en, en, en enfocarse externamente... Pensando que la calidad de su vida es determinada por las cosas exteriores. Que su vida está determinada por las cosas a su alrededor. Y no es difícil entender cómo una persona con esta expectativa puede ver el año 2020 y decir que fue basura. Pero creo que otras personas también caen en una cosa interna, una manera humana de pensar. Pensar que la calidad de su vida es determinada por cómo se sienten, uh, sentirse increíble, cuidarse a sí mismo, determinarse a sí mismo. Así que el año 2021 está llena de posibilidades de esas perspectivas. Pero no creo que ninguna de estas perspectivas es un lugar bueno, un lugar bueno donde poner tu esperanza este año que viene. Si tú adoptas una man mentalidad como fatal que, que piensas que cada vez que muere alguien tú te vas a, a consumir al ver que es todo negativo y si te pones una manera humanista de pensar que tu mente es lo correcto y no vas a mirar ni el mundo, no vas a poder ver el amor que le puedes extender a la gente no nada más para continuar sino para cumplir algo bueno y glorioso en tu vida. Así que mi pregunta es, ¿a qué te estás aferrando en el año 2021? ¿Qué te va a transformar? ¿Qué te va a sostener? ¿Qué te va a levantar? ¿Qué te va a crecer? ¿Qué te va a inspirar? ¿Qué va a ir contra nuestras creencias? ¿Qué te va a llenar la vida? ¿Qué nos va a dar esperanza en los tiempos difíciles? ¿Qué nos va a dar gozo en el tiempo de sufrimiento? ¿Qué nos va a dar fe en el tiempo que no se puede ver lo adelante? ¿Cuál es tu necesidad para el año que viene? Él nos ha dado su Espíritu Santo. Él nos ha dado relación con nuestro Dios para poder correr esta carrera con aguante. Y sobre todo, nos ha dado su palabra. Mucha gente dicen que no han escuchado a Dios hablar. Y como dice mi pastor Matthew, eso no es verdad. Él habla y ha hablado. Definitivamente ha hablado. Y todavía lo hace ahorita a través de su palabra. La palabra de Dios, como dice Hebreos 4.12, dice mantenerse activo y poder ver la intención del corazón. Así que esta mañana vamos a ver estos puntos. Que la palabra de Dios es nuestro mayor tesoro. Nos salva de pecado escondido que nos, que nos confunde y nos destruye. Y nos revela el camino de la vida. Es nuestro tesoro, es nuestro mayor tesoro. Así que déjame preguntarte a ti, ¿cuál es tu mayor tesoro? Una amiga le preguntó a alguien hace unas semanas esto. Y la respuesta fue su iPhone, su teléfono. Y para mucha gente esta es la respuesta verdadera. Yo tengo un iPhone, yo tengo un teléfono y estoy muy agradecido por esto. Vivo en una casa grande y si algo le pasa sería muy difícil. Pero si es un teléfono, una casa, o lo que sea que tú piensas cuando piensas en tu mayor tesoro, esto es verdad. Y este es nuestro primer punto. La palabra de Dios es nuestro mayor tesoro. Como dice Proverbios 7, escuchamos a un padre hablándole a su hijo. Las palabras de sabiduría no solo representan... a uh, la enseñanza aquí, o el viejo testamento de la Torah, sino que vemos la Biblia aquí, vemos la sabiduría que nos da Dios aquí. Así que con este entendimiento, mira el versículo 4, perdón, 1 a 4, y considera conmigo por qué la palabra de Dios es considera, considerada tan valiosa. ¿Qué estamos llamados a hacer con ella? Mira el versículo 1 a 4. Hijo mío, guardas mis palabras. Y atesora mis mandamientos contigo, guarda mis mandamientos y vivirás. Gua y, y mi enseñanza como a la niña de tus ojos, átalos a tus dedos, escríbela en la tableta de tu corazón, di la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia a tu mejor amiga. Dice: guarda mis palabras, atesora mis mandamientos. Guarda mis mandamientos, enséñala como, como la niña de tus ojos. Escríbelos en tu corazón. Manténlo como si fuera tu mejor amigo. Que esto repite aquí. Mantén, tesora, mantén, atesora, mantén. Nos está repitiendo. Así que tú, sí, tú, aquí, ahorita, escucha cuidadosamente porque tengo una palabra que va a salvar tu vida. Eso está diciendo este proverbios. Esta Palabra es tan importante para nosotros hoy. Estas palabras de sabiduría son llamadas para ser leídas y entendidas y respondidas en fe. Una y otra vez, Proverbios dice que mantén mi palabra, mantén mi mandamiento. David Trepp, un escritor, dice que esto es una amnesia espiritual. Somos rápidos para olvidar lo que sabemos que es verdad. Rápidamente dejamos esta instrucción atrás. También alguien escribió que yo, Señor, me, me, me desvío. Señor, yo lo siento que me desvío. Tenemos que tomar la Escritura por lo que es nuestro tesor, tesoro mayor. Mantener la palabra de Dios como la manzana, manzana en nuestros ojos. Como miramos a algo, como tesoramos a algo, como vemos las cosas lo que admiramos, en qué te enfocas, qué tiene tu atención ahorita. Este proverbio, este, la gente que lo leyó antes, mantenía las palabras de Dios en una caja muy pequeña. Y igualmente, esta estas palabras dicen que ates estas instrucciones en tus dedos. Y puede que las culturas hicieron esto. Puede que mucha gente ataron estas cosas en sus dedos. O algo en sus brazos. Me imagino cómo se miraría esto para nosotros ahorita. Sería que poner un versículo de Biblia en tu teléfono. O escribir unas Biblias y ponerlo en tu espejo de tu casa. O en tu carro. ¿Cuál es el punto? Al punto es que esta instrucción, esta palabra es tan importante que no solamente tenemos que leerlo una vez, pero leerla una y otra vez y pensar en estas cosas, escribirlo y pensarlo más y, y ver qué, qué significa esto y qué significa vivir en respuesta a estas cosas. ¿Qué debemos de creer? ¿Qué debemos de hacer? Merece ese tiempo, merece esa energía. Y merece ser nuestro tesoro sobre todo, esta palabra de sabiduría. En el proverbio también nos da otra ilustración, esta vez de la amistad. ¿Quién es alguien que tú sientes que es tu mejor amigo o tu mejor amiga? ¿Quién consideras tu mejor amigo o amiga? Piensa en alguien, hablan juntos o Pasan tiempo juntos, juntas, y confías que te van a dar buena, buena ayuda. Bueno, deberías de conocer la sabiduría de la misma manera, dice el Proverbios. La sabiduría debería ser como tu mejor amigo. En Proverbios 13, 20, dice que el que camina con los sabios será sabio, pero el que camina con los tontos va a sufrir. Así que, ¿cuál vas a elegir? ¿Vas a hacer lo que dice el Señor de buscar la sabiduría y crecer en madurez en esto? ¿O vas a rodearte de gente que afirman tus nat inclinaciones naturales y perspectivas y deseos? ¿Y vas a entender que tú eres el tonto que va a sufrir al final? Y voy a incluir esta palabra, que aunque esta instrucción se le es dada a un joven, esta palabra es para los jóvenes y mayores. Estos son para los hombres y mujeres. Ninguno de nosotros debe de sentirse más que esta palabra. Todos estamos llamados a escuchar y aprender. Así que ahora podemos ver una historia. Leemos sobre un hombre que se lee, que una mujer le quiere llamar la atención. Una mujer seductiva. Y... Sería igual al revés. O si la mujer adúltera fuera un hombre. Puedes cambiar los roles aquí. Puedo decirte el propósito de este versículo. Es enseñarte el tesoro que es la palabra de Dios. Así que, ¿por qué debemos escuchar y seguir y mantener estas palabras? Lo puedes ver en el versículo 5. Para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. El punto número 2. Si no atesoramos la palabra de Dios, seguiremos nuestro corazón y moriremos. Miren los versículos 6 a 9 conmigo. Desde la ventana de mi casa. Miraba por la celosia y vi entre los simples, distinguía entre los muchachos a un joven falto de juicio. Pasando por la calle cerca de su esquina, iba camino a su casa. En el atardecer, al anochecer, en medio en medio de la noche y la oscuridad. Antes de continuar en esta historia, quiero apuntar a dos cosas quiero llamar la atención a dos cosas. En primer lugar, la ubicación y la otra es el tiempo. El que está mirando, mira a un joven, en el versículo 8, tomando un camino a su casa. Puede que él conoce esta casa, puede que conoce esta calle, puede que él ha ido antes. Él sabe para dónde va esta casa. Todo se ve bien, todo se ve bonito. Solo es una escena de una película. Solo es tu mente, solo está en una tele. Pero sí es un camino conocido. Y Salomón lo llama el camino a su casa. Considera también el tiempo. El versículo 9 nos dice cuatro veces. Nos dice que es el atardecer, anochecer, medio de la noche y oscuridad. ¿Por qué? Para mantenerlo secreto. Para esconderlo. Para que nadie sepa. Para, dese, para, para que la gente no, no, no se... No se encuentre para que la gente no sepa. Pero Él sabe lo que está haciendo. Está caminando este camino cuando nadie está en casa. Cuando todos ya están dormidos en la noche. Él borra textos de mensaje. Él borra esa aplicación. Una de las mentiras más grandes que Satanás nos dice y nos vende está en toda nuestra cultura ahorita. Si se siente bonito, debe de ser correcto. Un escritor popular dice, sigue tus sentimientos, si se siente bien, continúa. Otro escritor canta una y otra vez, escuche tu corazón, escuche tu corazón, escuche tu corazón. Pero, un cristiano, un escritor cristiano añide esto. Escucha tu corazón y muere. Porque él jala de Jeremías 17.9 dice que más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? El año 2020 fue un año lleno de cerrar, cerrarte en casa, cerrar negocios, gente perdiendo trabajo, cerrar la iglesia. Y una preocupación fue levantada por el, la sanidad mental. Y debería ser, ser uh, llamada la atención. Pero yo me pregunto si la preocupación está en dónde hemos dado la atención para nuestra satisfacción, físicamente, emocionalmente, mentalmente. Puede que... Tú has sentido luchas el año pasado. Y yo creo que es verdad para muchos. Y mi pregunta es más dedicada, es más enfocada. Mi pregunta es, ¿tú has metido te para dentro de tu corazón y tenido un pecado escondido? Un, un, un mal escondido. Marcos 4 dice, Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino que salga a la luz. Así que con esta claridad hay que continuar leyendo esta historia y considerar cómo responde este hombre, este joven, a esta mujer. Mira el versículo 10 adelante. Entonces una mujer sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón, es alborotada, y rebelde, sus pies no se permanecen en casa. Está en las calles, en las plazas, y es hecha por todas las esquinas. Así que ella lo agarra y lo besa, y descarada le dice, Tenía que ofrecer ofrendas de paz, y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad, y te he hallado. He tenido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores, He rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, abriguémonos de amor hasta la mañana. Deleitémonos con caricias. <coughs> Así que esta mujer le está llamando la atención. Es pasionada, es provocativa y está afirmando que este es el hombre que ella está esperando. El versículo 15 nos lo hace claro. Dice, por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro. Lo, lo llama como que el salvador del romance, el héroe del amor. Así que ponte en su posición. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú con tanta atención, con tanta, con tanta afección, con tanta... Necesidad de hacerte sentir especial. ¿Qué querías tú con esta cosa? Uno de los diez mandamientos es que no seas infiel. Sabemos muy bien que no deberíamos hacer el adulterio. Pero en mi experiencia, enseñar estos mandamientos no son sufic suficientes para mantenernos de el pecado oculto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pablo lo describe muy bien en Romanos 8.3. Dice que la ley de Moisés no nos pudo salvar por la debilidad de nuestro corazón pecaminoso. Así que Pablo está hablando del problema aquí, que tenemos una inclinación natural que está quebrantada y que es pecaminosa. Así que... Esto es lo que nos llama la atención de una historia como esta. No es lo que está ocurriendo afuera del hombre. Es, esa no es la historia. No es que está siendo seducido. Es mucho más sobre lo que está ocurriendo dentro de él. Él quiere esto. A él le gusta esto. Es la condición de su corazón. Así que déjame preguntarte, ¿qué harías tú? Mientras leí este proverbio, pude ver la similaridad de la mujer. Que va para acá, va para allá, que es alborotada. Y leí primero de Pedro, donde habla de nuestro gran enemigo. Y nota las, lo, lo igual que son. Que, hey, ten cuidado. Tu enemigo, el diablo está como un león que está buscando a quien comer. En medio de nuestra justificación, pensamos en que tenemos una necesidad emocional de ser amados, que alguien lo tiene que llenar, otra persona lo tiene que llenar. O pensamos en nuestro deseo biológico, que es una cosa física, es lo que ocurre, yo tengo que buscar placer. Y buscamos un placer e intentamos justificarlo. Pero la palabra de Dios revela otra cosa. Otra cosa más seria aquí. Y por eso traigo el pasaje de 1 de Pedro 8. Que dice que lo que vemos nosotros como físico o emocional. Es más serio que esto. Hay una realidad espiritual que existe en este, esta historia. Hay el león buscando a alguien a quien comerse. Así que no, no seas des, des, como que no dejes que te vacilen, no, no dejes que te coman. Si tú has tentado como el versículo 13, has sido tentado como el versículo 13, que ya, ya ofreciste tus sacrificios y sientes que, mere que mereces un tipo de, de regalo por un gran trabajo, de repente o tu pareja, no, no ha sido amoroso o amorosa hacia ti los últimos días. Y buscamos razones en nuestros tiempos más débiles para justificar nuestros deseos y para justificar nuestras acciones. Buscamos razones para cual justificar nuestras, nuestros corazones. Recuerdo que hubo un tiempo cuando yo solo era un joven y mis padres salieron por la noche. Mis hermanos estaban ocupados haciendo otras cosas, así que yo fui caminando a la computadora de nuestra familia y sabía qué buscar y sabía que estaba mal y estaba tan enfocado en lo que yo quería hacer que no escuché que mis padres llegaron a casa o que abrieron la puerta de enfrente. Así que puedes imaginarte el horror que sentí cuando escuché que la puerta empezó a abrirse. Y si te han atrapado en estas situaciones o en algo como esto, no sabes ni qué hacer. Y en un segundo del escuchar el paso en el pasillo, salí de la página, apagué la computadora y mis padres nunca lo encontraron. Pero yo sabía, yo sentí culpa, sentí la culpa y bajé a mi cuarto, abrí mi Biblia y miré un versículo en Romanos que rápidamente me ayudó a ver que esta es una convicción santa, que yo necesitaba ser salvo de mi pecado. Pero hay que ser honestos. Mi historia no es nada nuevo. Es algo que todos hemos pasado en diferentes tiempos, diferentes maneras, diferentes pecados. Y este es el punto. Hay algo que nos atrae del pecado escondido, en particularmente el pecado escondido. Pero los deseos más ocultos no pueden, no pueden retirarse de la palabra de Dios. Pregúntate, ¿por qué sentimos tanto temor de que se entere la gente. bueno los Romanos 2, 15, 16, nos dice de la condición del humano y dice, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos el día en que, según mi, mi, mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Dios juzgará los secretos. Espero que tu conciencia esté abierta. Pero, ¿qué harías? ¿Qué harías con tanta atención, con tanto amor, con tanto cariño que daba a esta mujer, ¿qué harías tú si no escuchas a la sabiduría, si no confías a la sabiduría como tu mejor amiga? Mi pregunta es esta, ¿harías algo mejor? Mira los versículos conmigo. Con sus palabras persuasivas, lo atrae, lo seduce, con sus labios lisonjeros. Al instante la sigue como va el buey al matadero o como uno en grillos al castigo de un necio hasta que una flecha le traspasa el hígado como el ave que se precip precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Ahora pues hijos míos escúchenme y presten atención a las palabras de mi boca. Él no entiende. Él no entiende que está siendo atrapado. Y eso no lo sabe hasta que no tiene la flecha que le atrapasa el hígado. Como un pájaro que no sabe por dónde va y cae en una net. No sabe. Esta palabra de Dios nos enseña que... Va a costarte la vida. El pecado va a la muerte y te va, a costar, te va a costar. Va a costarte tu vida. Esta historia, esta historia es una historia que regresa al principio. Al principio de nuestro tiempo aquí en, en el mundo. Y en esta historia de Génesis 3, podemos ver que es una historia de la raza, Humana. considera lo igual que es Proverbios 7, que es la que estamos leyendo ahorita, y esta historia de Génesis 3, versículos 1 al 7. Escucha cuidadosamente y nota la similaridad. La serpiente era más astuta que cualquiera de los otros animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿Con qué Dios les, les ha dicho? ¿No comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió, a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio de la, del huerto, Dios ha dicho: No comerán de él, ni lo tocar, ni lo tocarán, porque no, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y, lo, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron... Esta es la historia de Eva, de Adán, esta es mi historia y esta es tu historia. Cada vez que caes víctima a, estas, a estos deseos seductivos, pero no tiene que ser así. Por esto Dios nos dio Proverbios 7. Por eso es que Dios nos dio su palabra. para darnos sabiduría, para protegernos, para darnos nueva vida, para salvarnos. El punto número tres. Si tesoramos la palabra de Dios, vamos a ser salvos. Escucha lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que hay una alternativa para el evangelio. O que hay una adición al Evangelio o una cosa perfecta, perfección que viene de seguir la enseñanza de, de la Biblia. Lo que sí estoy diciendo y lo que está diciendo Salomón en Proverbios 7 y lo que Dios está diciendo en la Biblia es que la salvación depende en fe en Dios para la salvación. Confiando en Él, siguiéndolo a Él y dándole la espalda al pecado y corriendo a nuestro único Salvador. Estos, es ¿cómo se ve? Tesorar la palabra de Dios. Así que hay que regresar a Proverbios 7. Y terminar. Mira los versículos 24 al 27 conmigo y pon atención qué tipo de sabiduría tenemos que tomar de esta historia trágica. Ahora pues, hijos míos, escúchenme y presten atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos. No te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella. Y numerosas los que ha matado. Su casa es el camino de Seol que desciende a las cámaras de la muerte. Amen. Nuestra respuesta tiene que ser escuchar. Sea atento, no dejes que tu corazón se desvíe, no te desvíes. El pecado, el pecado secreto, especialmente secretos sexuales ocultos, ha destruido a mucha gente. Salomón, en toda su sabiduría, tomó a muchas mujeres como parejas, como esposas, un profesor en mi seminario se fue porque estuvo en un adulterio. Hace unos años nuestra iglesia sintió la tragedia de que nuestros, nuestro pastor estuvo en un escándalo sexual. Y muchos de ustedes han sentido pecado sexual en primer mano. Y es un pecado fuerte, es un peso en ti. De repente tú ahorita estás sintiendo el peso de un mensaje como estos. Puede ser, puede recordar las cosas que te han hecho, las cosas que tú has hecho. Pero no hay manera de regresar y cambiar lo que ha ocurrido. Pero sí hay manera de continuar. Hay esperanza, hay sanidad, hay salvación. Pero ¿Dónde? Lo encuentras aquí, nuestro tesoro más grande. Este es tu tesoro más grande. Así que afirmamos lo que dice Pablo hacia la pregunta de, de Jesús. Jesús les pregunta, ¿tú quieres irte también? Y Simón Pedro le dice, Señor, ¿a dónde voy a ir? Tú, tú tienes las palabras de vida eterna. Así que, ¿para dónde voy a ir? Deberemos de ir a la palabra. Mira la, a Rahab, la prostituta, que en Hebreos 11, dice que su corazón fue transformado, su vida fue redimida. Nota cómo el Señor salvó al padre de Salomón, David, después de su adulterio con Bathsheba. Tenemos que orar como con David, lávame y perdóname. Y restáurame al gozo de tu salvación. Y manténme. Dame un espíritu que, que, que hace tu voluntad. Mira las páginas de este libro. Lea las historias de pecadores santificados. Mira en este cuarto. Somos una gente quebrantada. Que antes fueron sanada. Y continuamente son sanados. Somos salvos y continuamos siendo salvados. Así que considera. ¿Qué tipo de películas estás viendo? ¿Qué tipo de tele estás viendo? ¿Qué tipo de cosas miras en tu teléfono? ¿Qué textos envías? ¿Qué tipo de relaciones estás tomando con la gente? ¿Qué tipo de pensamientos estás dejando que tu mente tenga, que se enfoque en esas cosas? ¿Qué tipo de cosas intentas justificar para pacificar tu conciencia? Esta es la lección de Proverbios 7. No juegues con fuego. La muerte y el infierno te van a tomar en tu pecado si continúas escondiéndote en la oscuridad. Así que la pregunta es esta. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver una manera de salir? ¿Crees que hay un camino de salir? un camino de vida y gozo, y si existe, puede ser para ti? Debes admitir algo. No puedes salvarte a ti mismo. No puedes ir y ofrecer sacrificios al ir a la iglesia o escuchar un sermón. Puede que hasta leas tu Biblia más o... Poner más restricciones en tu teléfono o bloquear a una persona. No puedes salvarte por tu propio poder o intentar ser mejor o, o, o ver mejor. Pero ese es el punto del evangelio. Este es el punto que hace la historia de Jesucristo buena noticia. Pablo continúa en este versículo que leí, Romanos 83 Dice que la ley de Moisés no pudo salvarnos. Debido a la debilidad de nuestro, nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces Dios hizo lo que la ley no pudo hacer. Envió a su propio Hijo en un cuerpo como los cuerpos que tenemos los pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del control del pecado sobre nuestro, nosotros. Al darnos a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Sin Jesucristo vemos la culpa y tenemos el mal que tenemos. Y destruimos las cosas. Somos mal en, en intentar hacerlo solos. Lo que nos ofrece Jesús es su sacrificio perfecto para sanarnos, para perdonarnos. Así que tomen esta promesa de primero de Juan. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que déjame repetir, repetir el punto de Proverbios. La palabra de Dios es nuestro mayor tesoro. Nos salva de pecado oculto que nos, intenta des, 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 que nos intenta mentir y nos enseña el camino de la vida. Nuestros corazones nos van a mentir. Nuestros deseos nos van a destruir. Pero la palabra de Dios nos va a liberar si la recibimos. Tenemos que admitir. Yo tengo que admitir. Y imagino que tú tienes que admitir que no tesoramos la palabra de Dios como lo debemos. Muy fácilmente seguimos nuestros corazones. Y al hacerlo nos ponemos en el camino. En la vía. De la, la mentira, la destrucción. Así que, ¿estás listo? ¿Estás listo para ir contra la voz seductiva del pecado oculto? ¿Pecado oculto sexual? ¿Y escuchar la palabra de Dios? ¿Escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo se, se verá? ¿Cómo se verá mantener su palabra, tesorar sus mandamientos, mantener sus enseñanzas y darle a su instrucción la atención completa? Mantenerla como la manzana de tu ojo, ponerla en tu dedo, ponerla en la tableta de tu corazón. ¿Cómo se mirará a ser amigo de la sabiduría? Sabiduría de la palabra, sabiduría que tú llamarías tu mejor amigo. Proverbios 4, 22 dice que la palabra de Dios trae vida a esos que las encuentran y santidad a su cuerpo. Así que hay que confiar y obedecer la palabra de Dios para vivir este año. Vamos a orar. Padre, te agradezco por tu palabra. Oro este año que nos ayudes, que me ayudes a mí. Que les ayudes a la gente escuchando este mensaje. Ayúdanos a, empezando hoy, a confesar nuestros pecados. A confesar ese pecado, nuestro pecado oculto. Nuestro pecado sexual oculto. Ayúdanos a confesar nuestro orgullo al escondernos. Ayúdanos a buscar tu misericordia. Ayúdanos a caminar esta vida contigo, Señor, porque no lo hemos hecho. Ayúdanos a leer tu palabra esta mañana, este año. Ayúdanos a escribirla, a pensarla, meditar en ella. Ayúdanos a aplicarla. Padre, te pido que este año, empezando hoy, tú nos ayudes a atesorar tu palabra más y más. Ayúdanos a atesorar a Jesucristo más y más este año. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.